0: pastor já me apresentou um pouco, talvez alguns aqui me conhecem, mas é uma honra estar retornando aqui, depois de três anos fora, hoje eu não, não tô mais com vocês, porque realmente Deus me chamou para outra coisa, mas eu honro demais a vida dos pastores, porque assim como todo mundo, um dia eu já quis desistir de tudo, e quem não me deixou desistir foram eles, tipo realmente líderes fiéis que que acreditou em mim e sempre me motivou a ir em direção a Deus. Então, eu honro demais a vida do, da pastora Sônia, que não está aqui, do pastor Rodrigo. Eu sonhei esse lugar. Eu vou contar um pouquinho durante a pregação sobre isso. Estar nesse lugar, nesse ambiente, faz parte de um sonho que eu sonhei junto com eles. Então, hoje eu queria falar... O tema da pregação é executando os sonhos de Deus e a primeira coisa que eu queria falar o primeiro ponto é acredite nos sonhos que Deus te deu lá em pode colocar o primeiro versículo mas eu acho que eu vou ler um pouquinho mais eu vou começar um pouquinho antes Gênesis 37,5 se você quiser abrir Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive. Disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes se levantaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outros sonhos e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Deus, ele, ele realmente deu um sonho a José. E nessa noite eu queria te perguntar, qual sonho Deus tem, tem revelado a você? O que, que Deus tem falado com você? mesmo que era irmão de José, ele pegou e matou todos os sonhos dele, ele criticou ele, ele falou assim, como assim você está falando que, que a gente vai se curvar, então o que eu queria falar nessa noite é que Deus ele te revela sonhos, mas a gente também tem que tomar cuidado, para quem que a gente conta os nossos sonhos porque se José realmente tivesse acreditado naquilo que os irmãos dele falava, ele já tinha morrido ali e nunca mais ele iria sonhar com Deus, mas o que, que aconteceu? Lá em Gênesis 45, 3. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder. Essa passagem é depois de ele ter vendido como escravo, de, de ter acontecido tudo. O que, que aconteceu? Ele se reencontrou com os irmãos dele. Então, assim, realmente o sonho que Deus deu a ele aconteceu. Só que o que, que, que José fez? Em todo lugar que ele passou. José passou pela prisão, pela casa de farol, de todos os lugares que ele passou. Uma coisa ele tinha no coração dele. O sonho que Deus deu para ele. Então, é aquela frase clichê de encontro, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então, realmente, quais sonhos Deus tem colocado? Enquanto você dorme, eu acredito muito em sonho profético. Tudo aquilo que eu tenho vivido hoje, eu sonhei um dia. Era muito engraçado que quando eu estava aqui, eu to, enquanto todo mundo da intercessão sonhava com coisas da igreja, eu sonhava coisa aleatória. Eu falava assim: "Gente, eu tô desviada, né? O que que tá acontecendo?". E eu sonhava sentada num refeitório com pessoas diferentes, e a todo tempo com pessoas diferentes. E hoje, para quem não sabe, eu moro na Dunamis Farm, lá em Pariqueraçu, na cidade dos pais da Cris, que ninguém conhecia, né? Agora eu conheço. E eu sou Steph numa escola missionária. Então, todos os sonhos que eu sonhei faz parte disso. Porque toda vez, a gente, a cada seis meses, a gente muda os estudantes e eu vivo sempre com pessoas diferentes. Então... Realmente acredite no sonho profético que Deus está para você. Toda vez que você sonhar, não acha que é em vão. Vai lá e anote. Todos os sonhos que eu tenho anotado, eu tenho vivido cada um deles. Eu falo assim, nossa, não tem nada a ver. E eu sonhava ser perseguida. E hoje eu sirvo uma escola que a gente envia estudante para nações perseguidas. A gente acabou de enviar é, 11 times pelo, pelas nações. E teve Turquia, teve Egito. Então assim... Isso faz parte, eu sonhava também de ser perseguida, eu não entendia nada. E hoje eu falo assim, hoje eu entendo que realmente é os sonhos se tornando realidade, porque a gente envia estudante para nações perseguidas. Outro sonho na Bíblia é em Mateus 1,20, quando José teve um sonho. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em um sonho e disse, José, Filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Que homem que aceitaria uma mulher ficar grávida do nada? Ninguém, né? Ia ser muito estranho. Mas o anjo do Senhor apareceu para José e revelou para ele. Então, o que será que os anjos têm revelado a você durante o seu sono? José também, depois. Em Mateus 1,13 Zorobabel gerou a biúde Nossa, é 1,13 mesmo? Acho que eu mandei errado, hein? Passa pro próximo É, tá errado Mas depois fala que o anjo do Senhor Ele faz o quê? Fala pra, pra... para José fugir para o Egito, depois na outra passagem, ele manda ele voltar para Israel e depois ele fala o que? Volta para a Então, assim, o anjo do Senhor aparecia para ele e dava a direção. O que, que isso quer dizer? Que realmente Deus fala com você através de sonhos. Se você não alimentar seu sonho, quem vai alimentar? Se Deus está falando com você, por que, que você acha que é para a pessoa que está do seu lado? Quantas vezes Deus falou algo com você em sonho e você falava assim, não, não é pra mim não, é, é impossível. Mas a palavra também diz que o impossível só Deus pode fazer. Então, quantas vezes você sonhou algo e você falou assim, não, não é pra mim não, acho que é, é para aquele meu irmão que falou sobre isso. Mas no fundo você tem um desejo no seu coração, só que você fala, não, não é pra mim não. Tem uma frase que fala que... Uma pessoa que não sonha acordado é como uma planta mal regada. O que, que você tem sonhado hoje? Como eu falei, eu estava aqui na hora da adoração e eu lembrei desse galpão. Eu lembrei que isso f- aconteceu porque o pastor Rodrigo tinha uma palavra de expansão e isso era um sonho. Porque a gente é uma igreja... Talvez, acho que só tinha essa fileira aqui. Então eu lembro que quando ele falou desse sonho eu falei assim, não, você tá maluco você só pode estar maluco mas um bom discípulo acredita no sonho do seu líder, então eu falei assim não, é isso, vamos vamos orar, quantas, quantas vezes viemos de noite orar aqui eu lembro a primeira visão que eu tive lá em cima eu falei assim, é aqui a gente já teve a visão de tudo, não tinha nada aqui e a gente já teve a visão de tudo, mas por quê? Porque ele tinha uma palavra, porque ele tinha um sonho então Hoje eu comentei com uma amiga sobre um bom líder é aquele vendedor, é um bom vendedor de sonhos. Algumas pessoas aqui vão lembrar, mas quando a gente estava na segunda igreja, na segunda localização, Deus me deu um, um congresso e era impossível, mas era um sonho. Eu acordei doida e aí eu falei com o pastor e falei assim: é o seguinte, Deus me deu um, um congresso, vamos fazer ele? Está maluca. A gente não tem nem moving. A gente não tem nem som para isso. Eu falei, então vamos atrás. Vamos começar a sonhar algo diferente. E eu lembro que ele falou assim, tá bom. Então, tá nas suas mãos, você desenrola aí. eu, Tá bom. E eu lembro que a gente teve o primeiro congresso. Que chamou Wake Up. Eu sei que tem frutos desse congresso nesse lugar. Tem pessoas que realmente recebeu algo nesse congresso e se firmou. E até hoje tá aqui, né? Já aqui. E eu lembro que eu falei assim: ó, eu tinha minhas discípulas, eu falei assim: é o seguinte, eu tenho um sonho, eu vou vender meu sonho para vocês, e vocês vão ter que vir comigo. Então, um bom líder é um excelente vendedor de sonho. Eu já estava até falando com a Keu que eu também era do Ministério da Cantina, e assim, as meninas não queriam ficar no começo, né? Mas eu tinha esse sonho no meu coração de desenrolar, de fazer crescer. E hoje eu sei que ela permanece ainda na cantina. Então, líder... Gere sonho na vida dos seus discípulos. Fazem eles sonhar, sabe? Porque isso é fruto de um sonho. Se você não tiver uma visão... Daqui um ano... Dois anos... E cinco anos... Você tá morto. Porque... Qual é o gás que você tem para continuar? Porque... Você não pode ficar no... Deixa a vida me levar. Concorda? Mas se você tiver uma visão... Se você tiver um sonho... Você vai atrás... E como eu falo, eu vou ainda falar mais pra frente Mas tudo que eu vivo hoje É muito engraçado Que Acho que eu nunca falei cara a cara Pra, pra ninguém o meu, o meu sonho de verdade Mas todo mundo fala, eu sei que você está vivendo seus sonhos Que é viver em missão Então isso faz parte de uma semente que foi plantada E ela foi gerada E, e eu corri atrás, eu escutei realmente a voz de Deus E eu fui atrás Segundo ponto é. Você tem uma palavra de Deus. O que que vai te manter fazendo a obra é uma palavra de Deus. Vamos lá em Gênesis 6:13. Deus disse a Noé: Darei o fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Dividia em compartimento e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem o fôlego de vida, tudo que há na terra, perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher... Sua mulher e suas mulheres E as mulheres dos seus filhos Noé ele tinha Ele ele só tinha uma palavra de Deus Você sabe quanto tempo Noé esperou para acontecer o dilúvio? Não sabe direito Mas é de 40 a 100 anos Imagina 100 anos você esperar para cumprir algo que Deus falou com você Mas o que ele tinha? Ele tinha uma palavra O que sustentava Noé é uma palavra o que tem sustentado você? Será que realmente todo ano você ora para uma palavra? Ou você deixa a vida me levar? Noé teve que esperar mais de 50 anos. Imagina... Gente, 50 anos é muito tempo. O pastor Rodrigo está chegando lá, né? Brincadeira. Mas é muito tempo. Imagina você esperar 50 anos para algo acontecer na sua vida. Igual a história de Ana. Quanto que ela clamou por Samuel, mas não veio do dia a noite. Mas ela continuou persistindo, batendo, indo, falando, não, eu, eu acredito, eu acredito no que Deus vai me dar. Quantas mulheres estéreis a gente conhece que hoje tem filhos? Então assim, é realmente acreditar naquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. O que que você tem acreditado? Realmente você tem acreditado na palavra de Deus ou você tem acreditado naquele seu amigo de trabalho que te fala alguma coisa para matar seu sonho. O que vai te manter é a palavra de Deus. A gente fala muito em missão, que a primeira coisa que a gente pergunta para qualquer estudante, qual é a palavra que Deus te deu? Por que, que você quer estar tá aqui? Porque é muito fácil querer estar tá lá por oba-oba. Todo mundo, ah, quero estar tá no mas quero estar tá na farm. Mas qual é a palavra? Porque quando tudo desabar, o que vai te sustentar é a palavra. Eu confesso que esse um ano e meio que eu tô lá por muitas vezes eu falei assim eu não vou conseguir porque é realmente viver pela fé é, é viver sem, sem ver aqui ó é todo mês você não saber o que vai acontecer por quê? porque eu sou farmacêutica mas hoje eu não exerço nada e eu só vivo de doação lembro que eu entrei em crise na minha escola que minha mãe virou e falou assim você você fez faculdade para quê? Para viver de doação agora? Mas eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra, eu acreditava. E a palavra era, o impossível Deus vai fazer. Só Deus pode fazer isso. Eu vou contar algo que aconteceu. Eu lembro que eu falava muito de finanças nesse lugar, né? Mas eu falava com uma fé, mas eu não tinha vivido isso. Eu, eu, eu derramava, mas eu ainda não tinha vivido sobrenatural, entende? Sabe quando você não... Nunca recebeu um carro, você ouve pessoas receberam um carro, uma casa, eu nunca tinha recebido nada do tipo. Nunca. Mas de, quando, eu, quando eu recebi essa palavra de Deus, que eu realmente vou virar essa chave e vou viver em missão, o sobrenatural aconteceu. porque Eu orava por conexões divinas. O que sempre me impediu de ir para a missão é, é o financeiro. Porque eu falava assim: eu vou pagar para ir para uma viagem missionária? E assim, não é barato. Aí a escola também. Era R$ 8.500. assim, Não, é impossível. Só que aí Deus abriu uma porta, eu fui trabalhar por um tempo, mas veio a pandemia, então isso não era o sustento necessário para pagar a escola. E eu orando por conexões divinas, conexões divinas, conexões divinas. E uma vez eu fui jantar na casa de uma amiga que eu conheci ela há 13 anos atrás no Japão, e hoje ela é cristã. E uma amiga dela estava lá, e aí eu compartilhei. E aí eu confesso que eu me senti muito mal. Porque assim, ó, uma trabalhava na Bayer, que é uma indústria farmacêutica top. Outra na Deloitte. E a outra fazia consultoria para as igrejas de iluminação, multimídia. Também estava voando. E eu? Então, eu sou farmacêutica não praticante. Me inscrevi para uma escola missionária agora. Me senti a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque eu vi as pessoas ganhando dinheiro e eu falei assim... E eu? Deus... Eu, eu tenho uma faculdade, sabe? Mas eu tinha uma palavra dentro de mim. eu falei... Não... E aí o Espírito Santo falou assim... Termina seu testemunho. E há um tempo atrás também eu fui, fui para o Canadá... E eu lembro que o que me fez voltar foi uma palavra de Deus. Vai embora. E eu voltei e vivi os últimos cinco meses para meu pai. E depois meu pai faleceu. Então... Realmente foi muito Deus. E aí eu estava em casa... E o Espírito Santo falou assim, ó... As pessoas sentiram Deus através do seu testemunho. Eu falei assim, ah, Legal, maneiro, né? Depois de um tempo... Essa pessoa que estava na mesa... Que eu conheci pela primeira vez... Ela me mandou mensagem e falou assim... A gente pode conversar? Eu falei assim... Pode. Achei estranho, né? Uma pessoa que eu não conheço me ligar... Ainda me ligou de vídeo. Eu falei, lascou, né? Aí ela virou e falou assim... Naquela noite Deus falou comigo... E eu queria fazer uma oferta na sua vida. Aí eu falei assim amém, ela falou assim, então eu fui desobediente, mas eu conversei com meu marido e essa semana eu escutei uma frase obediência à tardia é desobediência, e eu quero ser obediente na sua vida, aí ela falou assim a minha igreja está falando muito sobre generosidade eu quero ser generosa na sua vida eu falei assim, amém aí ela falou assim, então eu queria fazer uma oferta de sete mil reais eu falei assim, como assim? e na hora eu comecei a chorar muito porque eu vi a provisão de Deus acontecendo eu vi realmente eu tinha que pagar, eu tinha naquela semana eu tinha recebido o boleto para pagar minha escola e eu não tinha esse dinheiro, mas assim o seu clamor chega Deus, ele escuta tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem pedido, é apenas você acreditar numa palavra para mim era impossível, mas Deus falou o impossível eu vou fazer, então é essa palavra que me sustentou esse tempo todo e tem me sustentado porque às vezes é difícil, confesso. Acabei de voltar de uma viagem missionária, eu passei dois meses na Bolívia. E na hora que me chamaram eu falei assim, nossa, vou ter que levantar 10 mil de novo, como que eu vou fazer isso? Não dá, Deus, é impossível. Mas Deus faz. Porque assim, ó, aquele que te envia é aquele que, que supre tudo que você precisa. Então, eu acredito que tudo aquilo que eu tenho vivido em missão é porque uma palavra tem me sustentado. Então, uma palavra sustentou Noé por mais de 40 anos. Então, não desista daquilo que Deus falou com você um dia. Pode demorar 10, 20, mas assim, Deus falou com você. Tava ali, eu comecei a pedir algo e, e vou, vou já falar agora. Mas eu senti que tem pessoas nesse lugar que Deus já falou assim, ó, compra a sua casa. Dá esse passo de fé. E você tem falado assim, não, é impossível. Mas você já tem uma palavra. Você sabe aquilo que Deus falou com você. Você já sonhou com a sua casa nova, mas algo tem te impedido. Mas sabe o que que é? É a falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que tem te sustentado? A palavra de Deus sustentou, não é? Terceiro ponto, vamos lá. Nossa. Mudança radical. Eu mudei minha vida radicalmente. Estou morando no mesma fazenda, onde não tem nada. Quem cris sabe. Até a pastor hoje falou assim: Como você consegue viver sem shopping? Porque eu fico lá durante seis meses, servindo a escola dia e noite, precisar de qualquer coisa a gente está lá. E é uma mudança radical. Mas Teve um cara que teve também uma mudança radical. E foi através de uma palavra de conhecimento, de uma revelação para um deles, que isso aconteceu. Está lá em Atos 9, 11 ao 18. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e os reis e perante ao povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que mudança de vida. Que mudança de vida. Ele era o cara que matava cristão para, de repente, um... Um grande pregador. Quantas pessoas será que te acusou enquanto você não estava na igreja? Quantas pessoas falou contra você? Mas, assim como Paulo, Deus quer fazer uma mudança radical na sua vida nessa noite. Muitos jovens, eu acredito que escutam muita coisa, né? Jovem, já liderei jovem, é complicado. Mas assim, ó. O que você ouviu? Mas assim ó, acredite naquilo que Deus tem falado para você. Acredite na transformação que Deus tem feito na sua vida. Porque assim ó, eles podem falar, mas quem tem vivido a transformação completa é você. Podia falar o que for de Paulo, mas quem viveu a transformação foi ele. Ele sabia o velho homem dele. E ele sabia aonde Deus colocou ele. As escamas realmente caíram e ele começou a enxergar quem era Jesus. Ele começou a ter a revelação de Deus. Então nessa noite começa a pedir realmente, sabe, para revelação de Deus, para que você possa fazer a diferença por onde você passar. Porque depois disso ele começou a fazer a diferença, mas que que precisou? Uma mudança radical. Uma mudança de radical transforma vidas. Voltando a falar de sonhos, eu tive uma mudança radical, né? Mas eu sou muito feliz hoje. Eu lembro que quando eu tava fazendo a minha escola, o pastor foi me levar para casa, que a gente não podia sair sozinha. E eu tinha que viver um processo ainda com a minha mãe. E minha mãe depois foi me levar na base. E ela me criticando sempre. Minha mãe sempre me criticou por eu estar na igreja. E eu, eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim: mãe, você é feliz aquilo que você faz hoje? Ela falou assim: eu sou do meu jeito, mas eu sou. Aí eu virei para ela e falei assim: mãe, eu também sou muito feliz de viver aquilo que eu vivo. É, é você dar algo, não com dinheiro Mas você dar algo que você carrega E derramar sobre a vida das pessoas Isso não tem preço Você realmente vê a transformação de cada pessoa Cada estudante não tem preço Aí ela, tá bom Vive a sua vida então Mas eu lembro que naquele dia Eu fui ousada Porque a gente clama tanto por ousadia, né Mas a gente não é ousada às vezes E, e para mim o mais difícil era falar de Jesus para minha mãe Mas no carro eu virei e falei assim Mãe, posso orar por você? Ela, pode ué. é? Acho que tudo que vem de Deus, todo mundo recebe, né? Acho que é bom e vamos lá. E aí eu orei por ela. E no final eu falei assim, mãe, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você quer aceitar Jesus? Ela virou e falou assim, eu quero. E ali, no meu prático, ela aceitou Jesus. Então assim, ó, seja ousado. Pessoas que estão do seu lado, estão precisando de Jesus, mas você tem se paralisado, entende? Porque Deus já derramou a ousadia sobre a sua vida. Mas o quanto realmente você tem caminhado em ousadia. Paulo, ele teve que caminhar em ousadia. Se não fosse a ousadia dele, ele ia continuar o velho homem. Mas eu acredito que Deus ele já transformou a sua vida. Então viva como, e faz, tendo mudança radical e sendo ousado. Próximo ponto. Sobrenatural. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas para mim sobre passos de fé era algo estranho. Eu não entendia muito bem. O que é dar passos de fé? E eu lembro. Vou contar uma história que nem o pastor sabe, tá? Eu lembro que quando eu comecei a viver isso de passos de fé. Eu acho que eu gosto de de passar para as pessoas, né? E eu virava para a pastora e falava assim. Dá passos de fé, começa a sonhar. Ela, ah, não sei mais. Falei, começa a sonhar com a sua casa própria. Ela, não, nunca. O Rodrigo não vai querer sair dessa casa. Eu falei assim, tá bom, vamos começar a orar. Ela, tá bom. E a gente começou a dar esse passo de fé. E aí depois do nada, ela, Odeia, do nada o Rodrigo está procurando agora apartamento, ele quer sair daqui. Eu falei, olha só. E aí, eles saíram da casa daqui, e eles foram para o apartamento. Mas isso foi um passo de fé. Porque para ela, ela não enxergava nada. E ela falava, não, Vitor sabe, nunca, nunca que ele queria sair daqui, né? Tava bom, tava confortável. Mas a gente, eu, a gente começou a construir em oração. O que eu quero falar com você? O que, que você tem construído em oração? O que, que realmente você tem falado para Deus e que passos de fé você tem dado? Se eu não tivesse dado o passo de fé, eu nunca teria vivido o sobrenatural que eu vivi. Eu nunca teria recebido nada. Mas por quê? Assim como Josué. Deus, ele falou várias vezes. Seja forte e corajoso. Deus só falou, seja forte e corajoso. Por três vezes. E quantas vezes Deus tem falado para você? Seja forte e corajoso. Mas você tá aqui, ó. Parado. Lembra a história de Pedro? Sabe por que Pedro viveu sobrenatural? Porque ele deu passo de fé. Pedro ele foi. Tinha 12 dentro do barco, mas o único que viveu algo foi Pedro. O único que voltou molhado para casa foi Pedro. Mas às vezes você tem medo de dar esse passo, sabe? Mas então quer dizer que você não confia em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. De que forma você tem agradado a Deus? Porque eu confesso que meu próximo passo é assim, ó. Eu não sei, eu não tenho nada. Nada, esse é o meu próximo passo. Acabei de liderar uma viagem missionária. Eu ainda vou voltar, vou servir daqui. Uma semana eu volto. E é isso, eu não tenho nada. Mas eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. E eu tenho uma palavra de Deus. Mas eu não tenho nada. Um dia ainda vou voltar aqui e vou contar. Mas é sério, não tenho nada. Essa semana eu fiz um retiro. E um pastor virou e falou assim. Que ele já tinha entregado tudo financeiramente, aí de repente o Espírito Santo... Você serve a mamon. Aí ele... Como assim? Já entreguei tudo, deixei tudo para os meus pais, nananã. Aí ele explicou. Quando Deus te dá um sonho, quando Deus te dá uma palavra, compra um carro, compra uma casa, o que você vai ver? Você vai ver a sua conta bancária que está no mil reais, cinco mil reais? Ou você vai olhar para Deus e falar assim caracas, Deus, é isso, isso te mostra quem você serve, e eu vi que eu servia mamon, ainda bem que já teve também um momento de da grande libertação, eu falei assim, tudo saiu, então, hoje eu sirvo a Deus, porque eu também não tenho nada, eu não sei como vai acontecer, mas realmente, eu tenho uma palavra e eu tenho um sonho, e Deus, Ele é o grande realizador de sonhos, no ano passado, por que que pra mim era impossível fazer uma viagem missionária? Porque ano passado também eu tinha um sonho. E era um sonho que eu já tive profeticamente, alguns já sabem, mas era impossível. Eu tinha um sonho de servir um grande evento. E eu sonhava, tipo, do lado do palco, bastidores, eu amava isso, mano, e ainda amo. E aí quando começou, descende Noruega, eu falei, eu vou nesse negócio. Noruega, para quem não sabe, é o país mais rico do mundo. É impossível, mas eu, eu vou. E aí o que aconteceu? Eu ia ajudar servindo uma uma equipe para lá, mas no fim eu não fui. Mas eu fui para Noruega. Eu fui como staffs, dar apoio aos staffs. Aí a gente fez Lisboa, Noruega. A gente foi, passou. Quatro dias em Lisboa, serviu a Zion lá, servimos o congresso lá, o primeiro congresso, e depois fui para Noruega, e um fato muito marcante foi que assim ó, o Descende era pra não acontecer, não sei se alguém aqui foi no Descende, mas na época eu não podia ir no Brasil, porque eu estava trabalhando, mas eu tinha um grande sonho de ir, e o Descende Noruega não era para acontecer, porque não estava vendendo ingresso. Até uma semana antes não tinha vendido quase nada. No dia falaram assim, ó, a gente só vai ocupar as cadeiras aqui embaixo porque não vendeu quase nada. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente viu, um monte de, de bandeira sobre a parada gay. Só que um dia antes aconteceu um atentado e eles cancelaram a parada gay. Isso aconteceu descende aí, aquele evento que não ia ter ninguém teve 9 mil pessoas adorando ao Senhor 12 horas tipo, é algo surreal por um país rico assim como os pobres dos pobres precisa os ricos dos ricos também precisa então, foi algo surreal só Deus para fazer isso mas, o que que tinha? eles tinham uma palavra de Deus sobre fazer o, o, o evento acontecer naquele lugar e, aconteceu e esse ano vai ter de novo mas o sobrenatural você só vive quando você dá passos para ele. E existe três coisas que você precisa fazer. O primeiro é visualizar, que está lá em Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você precisa visualizar. Quando você visualizar, você vai começar a imaginar quero que você feche seus olhos. Eu não sei qual sonho Deus já falou contigo. Eu não sei o que que o Senhor já te deu como sonho profético. Mas eu quero que agora você comece a, a visualizar. Seu carro novo. Sua casa nova. Seu casamento. Comece a visualizar. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é visualizar o seu sonho. E para você viver o sobrenatural, se você não visualizar, você não vive. Pronto? Conseguiram visualizar? É sério, eu vi, eu vi alguém de casa, com, em relação à casa. Não sei quem é, mas eu senti muito forte isso. Alguém que Deus já falou em relação à casa, mas tem... Não tem confiado em Deus e não tem dado passos de fé. Outra coisa é confessar. Está lá em Romanos 4,17. Como está escrito, eu construí o pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem eu creio. O Deus quem dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Como que você tem... Sabe quando você canta rasga o céu e desce? Como que você tem puxado os seus sonhos a terra? É chamando a existência. Você realmente olhar e falar assim, não, essa casa vai ser minha. Esse lugar, a gente chorou. Era impossível. Quando o pastor, eu era tesoureira da igreja, o pastor falou assim, não, não, não vai dar não. Não dá. Só que o que a gente começou a fazer? Aqui ó, trazer a existência. Traga a existência, todos os sonhos, todos os sonhos que Deus tem te dado. Porque se você não trazer a existência, nada vai acontecer. Porque vai ser algo distante. Mas Deus, Ele não é um pai distante, Deus é um pai perto. Deus é um pai provedor. Você é filha, você é filho. E por que, que você tem andado como um órfão? Você acha que você não merece nada? Você merece. Você merece muito. Outra coisa... Depois de visualizar, segundo a Coríntios, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você tem que atuar nele. Não é o que você vê. Porque talvez você vê na sua casa uma dispensa vazia. E você fala assim, Deus é impossível. Como você quer que que eu compre uma casa sendo que a minha dispensa está vazia? Então, nessa noite, Deus quer destravar. Realmente o sobrenatural. Que realmente você venha dar passos de fé. Foi passos de fé na minha vida que me colocou onde eu estou hoje. Realmente, eu acreditar naquilo que Deus tinha sobre a minha vida. E não sobre o que pessoas acreditavam, mas era o que Deus falava comigo. Então, nessa noite, que você comece... A realmente entender. E começa a viver o sobrenatural. O sobrenatural você só vai viver quando você dá um passo. Eu sou uma pessoa que eu, eu sempre gostei de, do desconfortável. Eu sempre me lancei no desconfortável porque eu acredito que o desconfortável me traz crescimento. Por isso que eu já viajei para alguns lugares. E eu lembro quando eu cheguei no Canadá eu falei assim. Cara, se eu morrer de morte morrida eu tô ferrada porque ninguém vai ficar sabendo. Porque na época eu não tinha nem celular. Eu não tinha nem como avisar meu pai. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi chorar muito. E falar assim, e agora? Mas me trouxe tanto crescimento. Me trouxe tanta dependência de Deus. Me trouxe realmente a entender, sabe? Que eu tenho um pai provedor. Que eu tenho um pai que realmente está lado a lado comigo. E, e eu lembro que muitas coisas aconteceram. Mas eu também mudei dentro de mim. Porque eu, eu fui mais perto de Deus. Eu fui se achegando a mais porque eu não tinha nada além de Deus. O que será que você tem? O que será que você tem? Onde você tem colocado a sua fé? Onde você tem colocado a sua confiança? Em pessoas ou em Deus? No que, que você tem lançado a sua confiança? No seu joelho no chão e orar e clamar e trazer a existência? Ou em pessoas que falam assim, não, não compra esse carro não, Vitor. Você não vai conseguir pagar. Não faz isso, não. Aonde está a sua confiança? Deus, Ele é o Deus que executa sonhos. Eu realmente estou aqui para dizer, eu estou vivendo um sonho. Eu estou realmente vivendo sonhos de Deus. Mas, no começo foi desconfortável. Tipo, Depois eu vou passar um vídeo, mas eu vou contar um pouco. O que me impedia de viver em missão... Era frescura humana, sabe? (risos) De de não tomar banho Calma gente, eu tomei banho todo dia Mas O último lugar que a gente foi A gente foi num acampamento Em La Paz, tava frio E a gente tinha que subir a montanha montanha, Era tipo Estrada da Morte Tipo, o ônibus passava assim Dava pra você ver o penhasco lá embaixo Chegamos lá o banheiro era uma privada, não tinha descarga, só tinha um baldinho para você pegar água e jogar. Aí meus estudantes, oh, a gente perguntou sobre banho e falaram que a gente não tem onde tomar banho. Eu falei e realmente não tinha como você tomar banho, não tinha chuveira. O que, que eu fiz? Os estudantes teve um dia que eles saíram passeio para águas termais. Eu falei é furada. É por nada não, mas a Bolívia é tenso. Falei, é furada, não vou não. Imagina, o banheiro que eu te falei, com todos os seus estudantes passando mal de diarreia. Porque lá também a a alimentação, a higiene é, é precária. É a mulher fazendo, cortando legumes aqui e o esgoto passando do lado. E aí todo mundo saiu, eu fui lá, coloquei minha cabeça debaixo da torneira, lavei, peguei o baldinho e eu me jogava água assim, ó. Com a tampa da saboneteira. eu falei assim, nossa, mas isso vale a pena, sabe? Porque eu vi jovens ali sendo tocados. Jovens sendo batizados pelo Espírito Santo. Jovens que nunca receberam isso sendo quebrantados na presença de Deus. Então tudo isso vale a pena. E, e era isso que me impedia a viver em missão. Mas hoje, nada me impede... Porque eu lembro quando eu recebi a notícia, você vai liderar para Bolívia. Eu, ah, legal, porque tinha Estados Unidos, Turquia, Filipinas, e eu ia liderar o Brasil Norte. Os lugares, tudo bem, mas aí quando falaram Bolívia, eu falei assim, não sei espanhol, lascou. Mas vamos. E aí o Espírito Santo falou assim, ó, eu te levei pro país mais rico do mundo esse ano, e agora eu vou te levar pro outro extremo, para você viver o outro extremo. E foi a melhor viagem da minha vida. De verdade. Eu eu vi o vídeo ontem que uma aluna minha fez. Tipo, apesar de todos os perrengues, sabe? Vale a pena. Vale a pena. E hoje eu posso dizer, eu estou vivendo a grande comissão. Isso é resposta de oração. Porque eu lembro que um dia eu orei. Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor tem feito no Brasil, no mundo e nas nações. E... Há uns sete anos atrás, é muito doido isso. Eu pedi para um cara desenhar uma uma arte para mim. E era o versículo: "Pede-me que eu te darei as nações". E hoje eu tenho visto isso. Então, sonhos de sete anos atrás tem acontecido hoje. Eu teve tenho vivido sonhos que era antigo, mas hoje eu tenho vivido. E qual é o seu sonho hoje? Eu queria que você ficasse de pé. você fechasse seus olhos. Eu acredito que aqui, aqui alguns já passaram pelo encontro. Já tem caminhado há um tempo. Mas sonhos foram destruídos. E nessa noite Deus quer trazer a memória novamente. Aquele sonho que está que enterrado, sabe? Aquele sonho que sua mãe matou. Seu pai matou. Talvez você é uma pessoa, você entrou aqui hoje e você não sonha mais. Você tem até brigado com Deus falando assim, caramba, a igreja está vivendo o ano do renovo. Estão falando tudo de renovado. Mas eu não consigo mais sonhar. Eu não consigo mais acreditar naquilo que Deus falou para mim um dia. Minha vida não tá boa. Eu não acredito mais no sonho de Deus. Noé teve que esperar. Deus deu uma visão... E deu um comando. Mas ele teve que esperar. Mas o melhor lugar para esperar é na presença do Senhor. É realmente você plantar com lágrimas e colher com alegria, sabe? Eu não sei como está a sua vida hoje. O quanto você tem sonhado e o quanto realmente você tem acreditado Nos sonhos de Deus para a sua vida. Nessa noite, Deus, Ele quer realmente restituir cada sonho. Ele quer trazer à existência, aquele sonho que está já enterrado faz tempo. Sonho que seus pais mataram, que seu vizinho matou. Sonho que realmente, ah não, não acredito mais nisso, é impossível fazer isso. Nessa noite, Deus, Ele fala... Para mim, nada é impossível, filho Para mim, nada é impossível, filha Acredite em mim Comece a realmente A visualizar Aquele sonho que estava enterrado A visualizar Sonho que estava enterrado Ontem eu vi um papelzinho de quando eu me converti há 14 anos atrás. Existem sonhos ainda que não foi realizado, Mas eu acredito que nesse ano esse sonho vai realizar. Como? Não sei. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que te dá a direção e ele vai contigo. Que nessa noite realmente você possa pegar na mão de Jesus e falar assim: ó, me ajuda. Me ajuda, eu não acredito mais, eu não confio mais, eu não sonho mais. Jesus, me ajuda. Então como ato profético, se você quer realmente viver os sonhos de Deus, que você dê um passo para frente como Josué e venha aqui na frente, que eu acredito, naqueles sonhos impossíveis. Deus, Ele fazendo acontecer esse ano. Deus fazendo realmente, trazendo a existência. Sonhos que estavam enterrados. Talvez você sonhou em fazer uma faculdade. E você falou, é impossível, porque eu não tenho tempo para isso. Quem te estaciona é você mesmo. Deus é aquele que te impulsiona, mas você está estacionado. Então que nessa noite, realmente você possa pegar na mão de Jesus. Que realmente você possa falar, me ajuda, vem comigo, me puxa. Eu não tenho mais forças para sonhar.
1: A canção não mudou. Guardei azedo se de pé a canção não mudou guardei o meu coração pra te encontrar ainda com minha estrutura, estou queimando de amor, estou queimando de amor. estou queimando de amor, estou queimando de amor, estou pegando fogo, a chama dos me queimou e a cada dia que se vai estou te amando mais estou pegando A chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais, estou te amando mais. A canção não mudou Guardei azeite Permaneci de pé A canção não mudou Guardei o meu coração pra te encontrar O teu nome mexe com minha estrutura Estou queimando de amor Estou queimando de amor Ooh mm-hmm. Estou te amando mais. Estou pegando, estou pegando o fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia aqui se vai. Chamando, vai.
2: Ainda estarei E daqui a um milhão de anos Estarei apaixonado por ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei
1: Ainda estarei, e daqui a um milhão de anos estarei apaixonado por si, e daqui a um milhão de anos, ainda estarei. Te amo eu te amo amo, a minha canção é eu te amo eu te amo eu te a minha canção é eu
3: Ponte as suas mãos bem alto em nome de Jesus. Bem alto. Os nossos sonhos estão aqui, ó. A Deia ministrando, ela disse que nós temos que tomar posse... Trazer os nossos sonhos para dentro de nós. Como foi dito, querido, eu não sei quanto Satanás fez... para roubar os teus sonhos... Apagar os teus sonhos de dentro de você. Mas nessa noite profética aonde estamos vivendo o renovo dos nossos sonhos, aonde estamos vivendo o renovo da nossa fé. O Senhor, em nome de Jesus, vai colocar novamente dentro de você a fé para você crer que os seus sonhos irão ser realizados. Portanto, levante as mãos. E no ato profético, eu quero que você comece a puxar aquilo que você tem sonhado para dentro de você. A sua família restaurada, o seu relacionamento abençoado. Ou oh, traga, traga para dentro de você os seus bens, a sua família, o seu carro, a sua casa, como foi dito. O Senhor, Ele está trazendo a restauração, o renovo da prosperidade da nossa vida financeira. Então traga os seus sonhos, traga para dentro de você, puxa, mas puxa forte, puxa forte. Porque Satanás está tentando puxar do outro lado, o diabo ele está tentando segurar, mas você em nome de Jesus tem a força do Senhor, tem a força do Espírito, puxa, puxa, puxa a libertação do vício, puxa a libertação do vício para dentro de você, puxa a cura. Oh, o Senhor está falando sobre cura, puxa a cura para a sua vida, puxa a cura de alguma enfermidade. Se o diabo colocou uma enfermidade, puxa a cura agora,
1: agora,
3: agora, agora, agora. Lava a basura e anda lava lava. Ei, ei! Lava a basura e anda Deixa eu repetir o que eu disse aqui Há 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 alguns segundos atrás Enquanto eu via De verdade tá Enquanto eu via você puxando Muitos satanás tentava puxar de, outra, de outro lado enquanto você puxava o diabo ele tentava puxar de outro lado eu quero te dizer uma coisa, meu irmão algumas coisas acontecem dentro de nós nos desanimando nos trazendo fraqueza nos confundindo sabe por quê? porque o diabo ele não quer que você realize seus sonhos e ele faz isso ó, enquanto você puxa Ele quer segurar. Ele quer segurar do outro lado. Porque ele sabe... Quando você realiza o seu sonho... Você... A sua fé fortalece. Então em nome de Jesus... Eu quero te... Dizer uma coisa... Com base na palavra que a Deia derramou sobre nós hoje... Viva... Ousadamente... O sobrenatural... Nesse ano de 2023... Creia... De uma forma ousada... Nesse ano de 2023... Crer no natural, meu irmão, não é é esperar em Deus. Crer no natural é você fazer aquilo que está alcançado. Mas aquilo que é inaconsável para nós é o sobrenatural. Então crê em nome de Jesus. E eu mais uma vez eu digo, a nossa luta é contra o inimigo que está tentando roubar a realização dos nossos sonhos, das nossas conquistas sobre essa igreja, uma palavra profética de renovo, de unção e nós vamos viver no mês de abril eu quero orar debaixo do nosso ato profético vamos orar aqui pelo mês de abril queria que vocês pudessem levantar as mãos para cá quem está vindo a primeira vez aqui desde do primeiro dia nós temos orado e derramado águas que representam águas do Espírito Santo para que esse jarro, para que essa jarra transborde como a nossa vida, como o nosso ano. E eu creio em nome de Jesus que não será é, um ano perdido para você, como talvez foi em 2022. Eu quero profetizar sobre a sua vida, empreendedor, comerciante, empresário. Eu quero, em nome de Jesus, repreender todo o mal... E O inimigo trouxe contra a sua vida para que esse ano de 2022 você não, não avançasse, mas 2023 é um ano de renovo: é Jesus crescendo, broto crescendo, e vamos viver o sobrenatural. Queria depois chamar a ideia aqui para a gente orar por você, o Pastor Henrique, a Pastora Cris. Sabe aqui comigo para nós orarmos em nome de Jesus, né? Levante as suas mãos para cá e eu queria que você pudesse abrir a sua boca agora de uma forma intensa. E pudesse dizer aí o mês de abril, declarar um mês de abril profético, um mês de abril de conquista. Amém? Em nome de Jesus, Pai eterno, nós hoje, nessa noite, declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que o mês de abril nosso será um mês de conquista, de bênção, de Senhor Deus, de, de renovo, Pai. E as águas do Teu Espírito estão enchendo, Senhor, enchendo, Senhor, a nossa vida. Senhor Deus, enchendo, Senhor, transbordando de unção, aquilo, Senhor Deus, que viveremos em nome de Jesus, não perderemos nenhuma gota, Pai, nesse ano de 2023, a Tua unção, e declaramos o mês de abril, Pai, um mês de conquista, um mês, Senhor Deus, de renovo, de restauração, de prosperidade, de curas, de, Senhor, relacionamentos, Senhor, restaurados, em nome de Jesus, quem quer diga Amém, Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Eu queria que você pudesse ficar aqui ainda para nós orarmos pela Déia, Amém? Mais uma vez eu quero dizer, tudo que a Déia ministrou aqui realmente tem um é, tem tem a ver do que saiu daqui de dentro da igreja e é isso que nós precisamos crer, meu irmão nós precisamos crer que você está num lugar que é profético você está num lugar que é uma liberação profética de fazermos o sobrenatural e vivemos pelo sobrenatural então pega isso tudo que foi ministrado aqui, ó. o Senhor falou muito sobre obras, o Senhor falou muito sobre nós fazermos para Deus, fazermos as, a, a, as coisas para o Senhor e o Senhor nos recompensará então você não está saindo de mãos vazias nesse lugar, amém? Pastor Henrique, pastora Cris ela vai passar um videozinho aqui, e aí a gente a gente prossegue já encerramos no máximo 5 minutos aí, a gente já encerra, e vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Pode ficar aí na frente aqui ó, para depois vocês me ajudarem a orar, deixa eu só tirar um pouco aqui
0: Vou explicar antes, na verdade esse, esse vídeo é um resumo da minha viagem que eu fiz, que a gente ficou dois meses na Bolívia, então é só um vídeo de um resumo de tudo aquilo que a gente viveu.
3: Intercede aí, intercede aí. Vamos, Senhor. Vamos orar antes, é? Vamos orar. Eles pediram só um minutinho ali para acertar. Vamos aqui orar então, antes, Pastor Henrique. Fica aí, só pra gente... Vocês já cansaram, gente? Meu Deus. Nada mudou.
4: Amém? Estende suas mãos para cá, para a vida da Deia. É, a Deia, ela ajudou muito no processo da nossa igreja. E... Ela é a primeira missionária da nossa igreja. A primeira de muitos. Ela abriu o caminho. Então... Se você sonha em ministrar as nações, em levar o reino de Deus, é possível, né? A Deia contou um pouquinho só do testemunho dela, depois você procura ela e conversa com ela que você vai entender a vida dela em relação a missões, amém? Estende suas mãos para cá, Senhor, nós queremos derramar, Senhor, as bênçãos do céu sobre a vida da Deia, Jesus. Espírito Santo que seja senhor só o início Senhor de todo o caminho que o senhor tem para ela de lugares Senhor pessoas senhor que ela alcança que ela irá alcançar Senhor para o teu reino. Jesus, que o Senhor derrama sobre a vida dela uma unção, Senhor, diferenciada. Que venha, Senhor, o renovo sobre a vida da Deia, Senhor. Que venha os recursos, Senhor. Não só, Senhor, os recursos materiais, mas que venha, Senhor, os recursos dos céus sobre a vida dela. Espírito Santo, Prepara, Senhor, o caminho dela, Jesus. Prepara, Senhor, um caminho, Senhor, para ela traçar de pessoas, Senhor, carentes, pessoas sedentas, Senhor, necessitadas de Ti. E que ela possa ser, Senhor, o canal, Pai, entre os céus, Senhor, e essas pessoas. Que ela possa ser Jesus, Senhor, aonde ela for. Que ela possa levar, Senhor, o Teu amor espiritual.
5: Aleluia, Deus, eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que nesse momento, ó Pai após cada missão, Deus querido, que ela tem concretizado, cada sonho realizado, ó Pai querido, cada aquilo, Pai querido, que tem saído do papel, como ela disse, que tem sido ali anotado, Senhor, como um propósito, em nome de Jesus, o Senhor possa, Pai, restabelecer as forças, a fé, Pai, em nome de Jesus, onde assim, meu Deus, até mesmo as sandálias dos pés delas, o Senhor possa trocar, em nome de Jesus, para que ela esteja pronta, Senhor, para aquilo que há de vir, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Onde eu creio, Pai querido, que No nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo O Senhor, neste momento Está, Senhor, derramando uma unção nova Pai, sobre a vida dela, Deus Um óleo fresco, Pai querido, em nome de Jesus Que faz, ó Deus querido Com que tudo que foi derramado neste lugar Através, Senhor Da vida da Andréia, em nome de Jesus Como um, um direcionamento Pai, na vida daqueles que sonham Alcançar este sonho também Ó Deus, em nome de Jesus Pois nós somos uma igreja, Pai que vive as missões, Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Ou mesmo, Deus querido, que nós não temos ido para os campos, ó, Pai, fora, em nome de Jesus, nós temos que estabelecer isso aqui dentro, em nome do Senhor Deus. Pois eu creio, Pai, que assim o Senhor transporta, Pai, sobre a vida dela. Em nome de Jesus, amém. Aleluias.
3: Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, nós agradecemos de todo o coração, Deus esse tempo aí, cadê o vídeo, o vídeo rolou aí, ainda tá, tá tentando, eu queria pedir, vamos ficar de pé, eu queria pedir outra oração, opa, Olha lá rolou, vai, aleluia, vê lá, vê lá, vê lá, agora vai, rolou aí,
6: song. I want to see it all at the end. With my
3: Dá um pause aí e volta lá, filho. Volta lá no começo lá. Vai lá.
6: Para
3: ver se isso aí já carregou um
6: pouquinho.
3: Diminui aí, como é que é o D? A resolução, bota uma resolução menor. Parabéns, DER. Cadê a Aonde? Cadê? Saiu correndo. Ah, está lá atrás. Parabéns pelo trabalho. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero encerrar esse culto de hoje dizendo que amanhã tem mais. Diga ao seu irmão do seu lado, diga amanhã tem mais. Fala assim, ó. Não interrompe o ciclo. Por quê? Porque senão... Você vai perder aí alguma lacuna daquilo que o Senhor quer completar na sua vida. Amém? A pastora não está aqui hoje. Eu queria pedir que a gente pudesse orar encerrar o culto orando por ela. Né, ela sentiu um mal-estar e foi para o hospital e ficou internada para fazer uns exames lá. Agora, eu estava lá com ela e ela ficou internada para fazer uns exames. Deu um, umas pequenas variações lá cardi, cardiológicas. Então, eu queria que você pudesse orar pela sua pastora, para que, em nome de Jesus, o Senhor possa é, trazer saúde perfeita para ela, e ela, em nome de Jesus, esteja conosco aqui amanhã. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar as mãos, Pai Eterno, nessa noite. Eu quero o Senhor como intercessor, assim como eu fiz, Senhor Deus, ali naquele leito com ela, declarar a saúde perfeita, mas agora não sozinho, Senhor, eu oro junto com a igreja, eu oro junto, Senhor, com os santos, declarando, Pai, que, Senhor Deus, o Senhor repreenda todo espírito, Senhor Deus, de enfermidade, espírito, Senhor Deus, de dor, espírito de morte, está repreendido agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Deus, que é uma unção liberada sobre a vida da pastora Sônia, Senhor Deus, para que ela, em nome de Jesus, Senhor Deus, esteja bem, Senhor Deus, com a saúde, Senhor 100% declaramos em nome de Jesus como igreja, Pai, que nós continuaremos intercedendo e orando, Senhor, e Satanás não tem autoridade nenhuma sobre as nossas vidas, a nossa saúde, sobre a saúde da pastora Sônia, portanto, Senhor Deus, nós repreendemos agora e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, em nome de Jesus. Leve-nos seguros, guardados, para que a nossa a nossa quinta-feira seja uma quinta de bênção, de alegria, e de realizações e sonhos, em nome de Jesus, quem quer lhe diga amém, aplauda ao Senhor, Deus abençoe, dê um abraço forte no seu irmão, vá com Deus, em nome de Jesus, e até amanhã, glória a Deus.